0: 도지코인이라는 가상화폐 있죠. 잭슨 팔머라는 개발자가 재미삼아서 만들었다고 알려져 있습니다. 그런데 지난주 개발자인 팔머가 이런 말을 했다고 합니다. 도지코인뿐 아니라 비트코인은 가상화폐 전부가 평범한 사람들의 돈을 착취하기 위한 부자들의 놀이터가 됐다. 또 테슬러의 CEO죠. 일론 머스크 같은 소수의 권력자들이 가상화폐 시장을 갖고 놀면서 여기 투자하겠다고 뛰어든 개미들의 돈을 빨아들이는 일종의 금융착취다라고 말이죠. 또 가상화폐의 출발은 기존의 중앙집중식 금융시스템을 어떻게 좀 개혁해보자는 그런 선한 의도가 있었지만 지금의 가상화폐들은 소수의 권력자들에 의해서 철저하게 중앙집중화되고 있다 이렇게 밝혔습니다. 그러면서 다시 가상화폐 개발에 그럼 나서겠느냐 이렇게 물었더니 자신은 진심으로 절대 돌아가지 않을 것이라고 이렇게 답했다고 합니다. 뭐 가상화폐 개발자가 직접 한 말이니까 지금 가상화폐 투자하시는 분들은 한번 귀담아 들어주셔야 할것 같습니다. 안녕하십니까 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 일리아디오 이제 콩에서 보이는 라디오로 시청할 수 있습니다. 콩앱하단에 있는 캠코더 마크 누르시면 됩니다. 물론 유튜브로도 볼수 있습니다. 자 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다.
1: 한민국 최고의 경제 전문가와 함께 합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼.
0: 네, 오늘 금리 인상 언제 있을지 또 그리고 미국과 중국 경제 상황 오늘 좀 자세히 살펴보겠습니다. 전문가 오늘 두분 모셨습니다. 아, 이종우 이코노미스트 오늘 나오셨고요. 안녕하세요. 예,
2: 안녕하십니까. 그리고
0: 저는 처음 뵙습니다. 최석원 SK증권 지식서비스 부문 부문장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까. 밖에 비 지금도 많이 오나요? 어, 오다 말다
0: 막그러는데 그래요? 예, 올 때는 아주 무섭게 오네요. 어, 아까 예. 뭐 앞이 안 보일 정도로 오던데, 막. 예. 맞습니다. <웃음> 예. 자, 그 앞이 안 보이는 거, 아, 뭐 비만 그런 것 같지 않습니다. 그 원래 금리 한국은행에서 이주열 총재가 계속 올린다 올린다 계속 예고를 했었잖아요. 그런데 어그제 예. 이제 기준금리를 지난 주에 이제 0.5% 일단 그래도 동결하기로 했어요. 예. 그런데 이주열 한국은행 총재가 국회에서 저는 그 말이 굉장히 좀 이걸 어떻게 무섭게 들었다고 해야 되나? 금리 인상이 늦으면 늦을수록 더큰 대가를 치를 거다. 더큰 대가 예. 이게 사실 저는 어냐 가슴이 덜컥하더라고요 뭔가. 어떻게 보십니까? 이 말은 뭐라고 보세요? 먼저 부문장님 뭐 처음
1: 뵙으니까 먼저 한번 예. 좀 열어주시죠. 예, 그 결국은 통화 정책 당국자의 목표가 뭘 거냐 예. 생각을 해보면 뭐 여러 가지가 있습니다만, 음그 중에 물가 안정이 있을 거고요. 예. 어또 어쨌든 성장과 고용을 잘 지켜야 되는 부분도 있을 거고, 또 중요한 부분 중에 하나가 금융 시장의 불안정성을 안 생기게 만드는 거거든요. 예. 그래서 이제 바꿔 얘기하면 그 대가라는 게 결국 뭐냐면 현재 상태가 지속이 되면 물가가 굉장히 오르든가. 예. 아, 또어 예를 들면 고용이나 이런 거는 크게 개선되지 않은 상황에서 음. 자산 가격이 급변동하면서 예. 뭐 너무 올랐다가 다시 크게 떨어지고 이러면서 금융 시스템 자체가 불안해질 수 있는 이제 이런 가능성을 지적하신 거겠죠. 음. 이게 결국은. 우리가 중립적인 어떤 금리 수준이라는 걸 생각을 해보면 그거보다 굉장히 낮은 수준을 장기간 유지하고 있는데 예. 뭐 그런 걸할 때는 뭔가 목, 목표가 있을 거예요. 그런데 예. 이제 그런 목표들이 어느 정도 달성됐다고 생각이 들며도 불구하고 계속 유지하면 음. 이게 한쪽 편에서 불균형이 계속 쌓여간다는 거거든요. 예. 이제 지금 현재 아마 불균형이 쌓여가고 있는 상황이고 이미 상당 부분 쌓였다고 라 평가하시는 것 같아요. 그래서 더 늦어지게 되면 음. 어, 뭔가 자산가격 쪽이나 또는 음. 금융시장 쪽이나 또는 물가 쪽에서 뭔가 큰 어떤 좀 불이익이 있지 않을까 이렇게 생각하시는 것 같습니다.
0: 그래요. 그, 저희 센터장님, 그, 이종우, 아니, 아 이종우랜다. 이주열 총재가, <웃음> 이주열 총재가 금융 불균형, 불균형 뭐, 그게 뭔 말인지, 저 뭐가 어떤 게 불균형인지 그거 잘 모르겠더라고요. 네. 예.
2: 그, 금융 불균형 얘기할 때는 네. 여러 가지 의미가 있지만 우리나라로 대비해서 얘기를 하면요. 네. 어 부동산 가격이 너무 많이 올라서 예. 이게 나중에 문제가 될 가능성이 있기 때문에 그거를 조기에 좀그 바로잡아야 된다라고 예. 하는 얘기가 된다라고 볼 수가 있습니다. 그럼 그 대가라는 것도 그걸 말하는 예, 거예요? 그렇죠. 그러니까 부동산. 여기에서 막히지 않고 예. 굉장히 많이 증그더 상승을 하고 해서 예. 부동산을 비롯한 이런 특히 부동산에서 버블이 굉장히 커진 상태에서 예. 그게 통제되지 않고 터지는 형태가 되면 그때는 정말로 뭐 금융위기가 나든지 무슨 이런 사태가 날 가능성이 있으니까 지금에서 그걸 막아야 된다라고 하는 의미가 된다라고 봐야 되는 거죠. 그건 지금의 숫자를 보면 우리가 아, 이주열 총재가 얘기하는 것 자체가 틀린 얘기는 아니구나 이렇게 볼 수가 있습니다. 왜 그러냐면요. 우리나라의 지금서부터 한 1년 전서부터 현재까지 그 전국의 아파트 가격 상승률이 어느 정도 되냐면 24% 정도가 됩니다. 오른 게? 예, 아. 오른 게 24% 정도가 되는 거죠. 1년 사이에. 그래서 장 2010년 정도서부터 따져가지고 한 10년 동안 평균적으로 예. 1년에 어느 정도 올랐냐 하면 2.6% 정도 상승을 했거든요. 예. 그러면 2.6%하고 24%를 따지면 9년 동안 올라야 되는 것이 1년 안에 그렇지. 한꺼번에 다 올라 버렸다라고 하는 예. 거예요. 그러니까 그 이런 수치를 보면 이게 예. 한국은행이나 이 입장에서 봤을 때는 이게 도대체 그, 어떻게 되려고 이러냐, 이런 생각을 가질 수 밖에 없잖아요. 그리고 음. 여기에서 그대로 더 갔다라고 가서 정말로 뭐 상승률이 30%에 도달하고 이러면 이건 진짜로 엄청난 문제가 생길 수 밖에 없거든요. 이제 그런 거고 또한 네. 면에서 우리 그 이제 한국은행이 걱정을 하는 거는 예. 가계부채 문제인 거죠. 예. 우리나라의 가계부채 총 규모가 1936조 정도로서 보고 있거든요. 예. 작년도에 우리나라의 GDP가 얼마냐면 1836조입니다. 1 0 0 그러면 가계 부채가 105% 정도가 되는 거예요. 그러니까 예. 가계 부채 규모 자체도 엄청나게 클 뿐만 아니라 또 문제는 뭐냐면 증가 속도가 엄청나게 빨라요. 음. 예. 작년 같은 경우에 9.5%였거든요. 예. 다른 선진국 같은 경우를 보면 캐나다하고 스웨덴이 굉장히 빠르다라고 해서 6% 정도고요. 예. 그다음에 미국이 3. 그 4% 정도밖에 음. 안 됩니다. 그러니까 음. 미국의 가계 부채 증가하는 거의 세배 정도의 속도로서 우리가 올라왔고 근데 예. 그게 작년만 그런 게 아니라 그 금융위기가 2008년도에 났지 않습니까? 예, 예. 그때서부터 따져보면, 뭐, 어, 가계 부채가 증가하는 속도가 GDP가 증가하는 속도의 3배예요그 예. 다음에 또 민간 소비 증가하는 거의 5배 정도로서 증가 합니다. 예. 이렇게 빠른 속도로서 증가하니까 가계 부채를 이렇게 굉장히 많이 내가지고 그 다음에 그, 그거를 이제 부동산에 투자해서 부동산 예, 가격이 예. 굉장히 많이 올라오고 이러면 예. 이거는 그냥 그것만 딱 끊어놓고 보면 음. 전형적으로 이게 부동산에서 버블이 생겨서 음. 금융위기가 발생하는 형태 모양이다라고 볼 수밖에 없는 거거든요.
0: 부동산에서 버블이 생겨서 금융위기로 번질 거다.
2: 그렇죠. 그러니까 그 2008년도에 금융위기가 났던 걸 한번 그 미국에서 금융위기가 났던 걸 생각해 보면 가게에서 그러니까 각 개인들이 빚을 예. 내가지고 그거를 부동산을 사다가 예. 그 부동산 가격이 굉장히 많이 올라가서 예. 이제 그거를 정부가 못 견디고 중앙은행이 못 견디니까 금리를 굉장히 빠른 속도로 서 올리고 예. 그렇게 되다 보니까 나중에 이제 그 부담이 커져서 음. 사람들이 이자를 못 내고 빚을 못 갚는 형태가 되다 보니까 예. 나중에 가면 이그이 그이이 집이 아. 경매 넘어가고 이러면서. 한꺼번에 다 날라가 버리는 형태가 은행이 되고 있잖아요. 은행 실수로 예, 예. 무너지고. 은행도 무너지고, 예. 무너지고 이런 형태가 되니까 지금까지 우리가 진행되고 있는 형태만을 딱 보게 되면 예. 그런 모습일 수밖에 아. 없다라고 봐야 되는
0: 거죠. 그래서 대가라.
2: 예. 그러니까 음. 한국은행 입장에서는 이게 더 커지게 되면 엄청난 대가를 치를 수밖에 없다. 그러니까 여기에서 음. 뭔가를 해야 된다 이런 생각을 갖는 거죠.
0: 그럼 부분장님 제가 좀 기본적인 질문을 의문을 좀 예. 물어볼게요. 네. 예. 예. 지금 말한 대로 지금 가계 부채가 이렇게 그 증가 속도가 너무 빨라서 이걸 사람들이 나중에 못 갚으면은 그게 금융 위기로 번지기 때문에 그 대가를 치르기 위해서 아, 막기 위해서 지금 금리를 빨리 올려야 된다라는 게 이제 우리 금융 당국의 입장이라는 거잖아요 예. 아니 오히려 금리를 올리면은 지금 받아놓은 그 빚이 상환을 할수 있는 그 부담이 더 커지는 건데 그럼 더 문제가 되는 거잖아요.
1: 네, 그렇죠. 맞습니다. 그게 이제 사실은 한국은행의 이 문제이기도 해요. 왜냐하면 그 우리나라는 사실 부동산을 살 때, 주택을 살 때, 그 변동금리형 대출을 많이 받거든요. 예, 그렇기 예. 그 때문에 정책금리로 움직일 때마다 예. 그 대출을 받는 사람들이 바로바로 연동이 되게 되는 그렇죠. 이런 시스템입니다. 예. 사실 미국 같은 경우는 장기금리 위주거든요. 그래서 모기지라고 해서. 그렇죠. 장기 예. 고정금리 대출. 몇십 년째요 받... 그거는. 그렇죠. 예. 예. 그건 이제 많이 옮겨보려고 했어요. 우리나라도. 그런 시도를 어. 여러 차례 했었는데 잘안 됐어요. 그러는 바람에 현재도 거의 나가는 대출의 상당히 많은 부분, 뭐, 대략 한 60% 이상이 예. 70% 정도 되는 것 같아요. 그 정도쯤이 그, 이 단기 금리 연동형으로 나갑니다. 말씀하신 예. 대로 그것 때문에 사실은 나중에 이 한꺼번에 금리를 많이 올려야 되는 이런 시점이 되면 충격이 굉장히 커질 수밖에 없어요. 그래서 지금 한국은행의 입장을 잘 이제 해석을 해야 되는 게 우리 이종호 센터장님께서 워낙 좀 무서운 얘기들을 해 주셨지만 <웃음> 예. 어, 그걸 방치하고 있을 때 그렇게 될 거다라고 생각하기 때문에 지금부터 가급적이면 가능한 시점에 조금 조금씩 사람들이 적응하게 만들어야 된다는 거예요. 음. 그러니까 기존 사람들의 부담이 늘어나는 거는 뭐 어쩔 수 없어요. 어쩔 수 그런데 없다. 여기서 아. 더큰 문제는 뭐냐면 네. 새로운 사람들이 계속해서 그거를 빚을
2: 그리. 내가지고 아. 들어가는
1: 거예요. 아. 그래서 전체 그런 사람들이 늘어나는 게. 예. 전체 금융 시스템에는 정말 큰 부담인 거죠. 음. 그래서 조금 조금씩 이제 이런 제이 신호를 주는 거죠. 앞으로 갚아야 될 돈들이 좀 이자가 늘어날 거야. 이렇게 되면 사람들이 대비를 할 거잖아요. 예, 예. 그 다음에 빌리는 사람 입장에서도 아, 이제는 좀 빌려서 집을 사는 거는 좀 피해야 될것 같은데 음. 이런 어떤 시그널 이펙트부터 주기 시작하는 거죠. 아, 예, 그런 의미에서 이제 움직이기 시작해야 되는 시점이 됐다. 이렇게 판단하시 같아요. 그러니까, 판단하시는 그러니까, 그러니까 빚을 얻으려는 사람들한테
0: 그러니까 조급하거든요. 그렇죠. 지금 음. 지금이 막차일지도 모르니까 지금이라도 비얻어서 사야 되는 거 아니냐? 그그 그 유입을 지금
1: 경계하는 거군요. 아 그럼요. 그걸 막아주는 게 굉장히 중요한 겁니다. 지금 사실 네. 주택 시장 가격이 오르는 거에 가장 큰 이유 중에 하나가 심리거든요. 네. 그 그러니까 내가 나중에 이더 오른 가격에 못 살까봐. 네. 특히나 주택 시장은 이게 굉장히 비대칭적이에요. 어떤 면에서 비대칭적이냐면. 내가 사고 난 다음에 가격이 떨어졌을 때 충격보다 예. 안 샀을 때 가격이 올른 오른, 오른 충격이 훨씬 더 크게 느껴져요 예, 그렇죠. 그래서 예. 이제 많은 사람들 입장에서는 조금 주택 가격이 올라갈 올라갈 거라고 생각하면 급해지기 시작합니다 예. 그래서 그게 저금리가 굉장히 그 그런 어떤 마음을 실제로 행동에 옮길 수 있게 하는 이런 기제가 되고 있기 때문에 그걸 좀 눌러줘야 될 필요가 있다고 생각을 하시는 거죠 그럼
0: 그 지금 사실 부동산 집값 문제가 지금 백약이 무효인 상태라고 하잖아요. 예. 금리 올리면은 지금 아까 말씀하신 대로 금리를 조금씩 올리면은 새로 그야말로 그 대출 시장에 진입하려는 신규 수요자는 좀 막을 수 있지만은 예. 금리를 올린다고 해서 지금 집값이 그뭐뭐 뭐 올린다고 해서 5% 6% 이렇게 올릴 수도 없는 거고 예. 잡힐 수 있습니까?
2: 당장에는 잡히기는 어렵다라고 봐야 되죠. 예. 그러 그러니까 그 물론 이제 뭐 어느 정도 금리를 올리느냐 그 다음에 예. 지금의 집값에 대해서 사람들이 어떤 정도의 부담감을 느끼고 있느냐 하는 것들에 따라서 다르기 때문에 일괄적으로 뭐 이렇게 말 얘기하기는 어렵지만 그래도 이제 과거의 경우를 봤을 때는 금리를 한두번 올린다고 해서 갑자기 바뀌거나 그러지는 않습니다. 어차피 가격이라고 하는 것이 지금 굉장히 많이 달아올라서 쭉 가는 상태이기 때문에 그렇거든요. 예를 들어서 보면 이제 그렇습니다. 2005년도 같은 경우가 그때도 이제 생각해 보시면. 왜그저 참여 정부 때에 음. 예, 그 부동산 가격이 굉장히 많이 오를 때였잖아요. 예, 예. 그래서 그 9월달서부터 기준금리를 올리기 시작을 하거든요. 예. 9월달에 기준금리가 얼마에서부터 출발하냐면 3.25%에서부터 출발합니다. 예. 그리고 딱한1 년만에 다섯 어, 번 정도를 올려가지고 예. 4.5%를 만들거든요. 예. 그리고 나서 조금 더 가다가 그 부동산 가격이 그때서부터 힘을 잃어버리는 그런 형태가 됐었어요. 그러니까 이런 것들을 우리가 감안하게 되면 그 지금에서 뭐 금리를 한두 번 정도 올린다라고 해가지고 갑자기 부동산 가격이 확 꺾여버리거나 이러지는 않지만 이 금리를 올린다라고 하는 것 자체가 이제 정부가 그래도 이제 쓸수 있는 카드의 마지막 뭐 이런 것들을 계속해서 쓴다. 예. 그리 이런 그 의미에서 이제 그좀 그 신호적인 기능을 준다라고 봐야 되고요. 예. 그 다음에 제가 생각하기에는 원래 정책이라고 하는 것이 그렇지 않습니까? 처음에 이제 시행하면서 뭔가 제일 처음에 목표를 했던 점이 있게 되면 예. 그 목표가 어느 정도 채워질 때까지는 계속 그 방향으로 갈 수밖에 없는 음. 거거든요. 예예. 그러니까 한번 금리 인상에서안 되면 두번 인상하는 거고 예. 그 다음에 또안 되면 세 번도 인상하는 음. 거고 그래도 안 되면 유동성도 흡수해 버리는 거고 이런 형태로 해서 이제 전체적인 그이 이 통화 정책의 예. 방향이 이제서부터 완전히 다른 형태로서 선해한다라고 음. 하는 거를 보여주기 위한 그런 기능을 갖고 있다 이렇게 볼 수가 있지 않나라는 생각이 듭니다. 이 어쨌든 한국은행이나 정부 입장에서는 부동 집값이 지금
0: 물론 너무나가 그러니까 과하게 오른 건 사실이에요. 그런데 네. 그렇다고 해서 이게 집값이 너무 급하게 또 빠지는 것도 부담스러운 네. 거잖아요. 그러니까 연착륙하기를 지금 원할 것 같은데 그그 어 통상 그렇지 않다면서요. 그 부동산이나 자산가격이라는 게. 제가 그
2: 자산가격만 어. 한 30년을 넘게 35년 어. 동안을 봤는데요. 어. 그 주가도 그렇고 부동산도 그렇고 모든 가격이 붙어 있는 거는 예. 어중간한 건 없습니다. 오를 때에 엄청나게 오르고 예. 떨어질 때 엄청나게 떨어지고 이런 형태가 돼버리지.
0: 연착륙이라는 건 연착륙이라고
2: 없어요. 하는 건 거의 있기가 어렵습니다. 왜냐하면 지금 부동산을 본가을 보더라도 예. 이게 뭐 음. 실수요자가 굉장히 많이 있어서 계속 이렇게 올라가고 이러는 것도 있겠지만 굉장히 네. 많은 부분들은 뭐냐 면 심리적인 부분이거든요. 네. 그래서 그 이게 빨리 뭔가를 하지 않으면 안 되겠다라고 네. 생각하기 때문에 네. 가격이 오르면 오를수록 더그 심리가 급해지기 때문에 그렇죠. 에 그게 서로 맞물리게 되면 맨 마지막에는 굉장히 급등을 하는 형태로서 그 나오거든요. 네. 그러면 그 시점이 좀 지나고 나면 그다음에는 갑자기 돌아서게 되면 가격이 너무 높아졌다라고 사람들이 생각하기 때문에 거기에서부터 옆으로 이렇게 쭉 가고 이러는 건 없고요. 대개 보면 굉장히 빠른 속도로서 떨어지죠. 그러니까 음. 주가도 마찬가지로 마지막에 막 쏘아올리는 급등이 나오게 되면 네. 그다음에 모양은 엄청난 빠르게 빠른 빠 속도로서 하락한다. 이런 얘기를 하기 때문에 그 중간이라고 하는 건 없다. 이렇게 볼 수밖에 없죠. 음. 한국은행에서
0: 걱정하는 것도 그런 부분이겠군요. 이게 어차피 지금 네. 자꾸... 이 조금씩 먼저 금리를 올려서 그이 연착륙을 유도를 해야 되는데 이 타이밍을 계속 놓치면은 나중에 네. 집값이 그야말로 그 금리를 어차피 많이 올릴 수밖에 없는 상황이 올 수밖에 없고 그렇게 되면 집값이 급하게 네. 확 빠져버린다. 그럼 그게 또 부담이 당연히 될수 있습니다. 예 네.
1: 그 그래서 이제 사실은 뭐 제가 이제 상당 부분 우리 이 센터님 말씀에 동의를 하는데 예. 이제 그럼에도 불구하고 저는 어떤 생각을 갖고 있냐면 예. 역사적으로 보면요 우리나라가 굉장히 이~ 부동산 시장이 들쭉날쭉하고 예. 많이 올랐다가 또 빠지고 이랬다고 생각이 들지만 그래도 우리는 제가 보기엔 글로벌 관점에서 보면 상당히 잘 통제됐던 시장이었었어요. 음, 부동산이? 예, 그게 그나마 한국은행을 비롯한 정책 당국자들이 네. 사전에 그런 리스크를 좀 줄이려고 어. 노력들을 많이 했었거든요. 그래서, 아. 어, 지난번 이제 금융위기 이후 뭐 또, 또, 뭐, 아, 말씀하셨던 2005년 그때 네. 이제 있었을 거고요. 그다음에 우리 또 네. 그 다음에 우리 또그 이후에도 또 주, 주, 주택가 격 상승 시기가 있었었고, <웃음> 이런데 우리는 가만 생각을 해보면 금융위기까지는 안 갔잖아요. 그죠. 그렇죠. 네. 네. 글로벌리 보면 주택시장을 이 중심으로 해서 네. 주택시장에 문제가 생기니까 금융시스템 자체가 막 흔들리게 되는 네. 이런 사태까지는 안 갔었거든요. 미국은 그렇게 갔지만은. 네. 미국도 가고 네. 사실은 네. 많은 그 유럽 국가들 그리고 예. 음. 어, 뭐, 뭐, 당장 홍콩, 뭐 런던 예. 이런 부동산 시장들도 음. 굉장히 올랐다, 굉장히 떨어졌다 이런 모습들을 나타냈었거든요. 그런데 이제 그런 의미에서 보면은 어 저는 오히려 요번이 굉장히 한국은행이나 정책 특히 금융당국 입장은 굉장히 더 위험하게 생각하는 것 같아요. 네. 왜냐하면 속도가 너무 빠르니까 네. 우리가 그동안에는 잘요거를매니지해 가지고서 그래도 금융위까지 안 가게 했는데 네. 요번에는 이게 상황이 코로나19 때문에 마음껏 뭔가 할수 있는 입장도 사실 못, 못 되잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 한국은행 입장에서는 조금 더 지금 그 마음이 급해지고 서두르는 어. 거 아닌가 이런 생각이 아, 듭니다. 이번이
0: 그러면 그 정도로 부동산이 지금 위험한 상태라고 보시는 거예요? 어,
1: 상승률로 보면 사실 2000년대 초반에 더 컸었어요. 네. 컸던 적이 있었고. 컸었잖아요, 예. 컸었잖아요. 컸던 아, 적이 있었고 한데 지난 한 아까도 말씀 주셨지만 지난 한 15년간 이렇게 놓고 보면 지금이 네. 금융위기 전이죠. 금융위기 전에 글로벌 부동산 시장이 확 하고 오를 때. 네. 그때 수준하고 비슷하게 우리가 지금 올라가고 있는데 그중에서도 우리나라가 다른 나라도 지금 부동산 가격 올라요. 그런데 우리나라가 더 올라요 최근에. 아. 네. 거기에는 뭐 여러 가지 이유들이 조금 이내재돼 있다고 보지만 뭐그 이유를 둘째치고 한국은행이 뭐 음. 예를 들면 정부의 무슨 정책이 어떤 오류가 있었다 이런 것 때문에 주택가격이 오르고 뭐 때문에 오르고 이게 중요한 게 아니잖아요. 그렇지. 중요한 건그 네. 과정에서 레버리지를 일으켜서 네. 부채가 늘어나고 주택 가격이 오르고 있다는 그게 중요한 거니까.
0: 대출받아도 부담이 없으니까 사실 이자 부담이.
1: 그렇습니다.
2: 네. 네. 어 너무 없어. 부담 없죠, 네. 지금. 네. 그 말씀하셨던 것처럼 네. 어 이게 몇년 동안 한 4, 5년 동안에 걸쳐서 상승했던 거를 보면 네. 지금보다는 2000년대 초반이 훨씬 더그 컸죠. 네. 그 당시에 미국 같은 경우를 보더라도 2 0 0년뭐 2002년 이때에서부터 어, 거의 10% 정도의 상승을 몇년 동안을 거서 계속해서 거듭을 하거든요. 근데 이번 같은 경우는 이제, 어, 작년도, 재작년도까지는 그렇게 크게 진행이 되지 않다가 작년도에 갑자기 굉장히 커지는 형태였기 때문에 이제 문제가 네. 있는데 그또 특히 이제 최근에 이그 부동산이 오르고 했던 부분들을 중앙은행들이 봤을 때 굉장히 문제다라고 생각할 수 있는 부분들은 어, 2000년대 초 오르고 할 때는 물론 그때에도 미국이 9.11 테러가 나고 난 다음에 기준금리 1.0% 까지 내리고 이랬던 네. 부분들도 있었지만 그 당시만 하더라도 세계 경제나 이런 데는 이제 중국을 비롯한 음. 신흥국들이 굉장히 위력이 그래. 세지면서 예. 실물적인 측면에서도 그래도 좀 괜찮은 부분이 있었다라고 음. 이렇게 이제 생각이 되는 거죠. 음. 그런데 이번 같은 경우의 상승은 그러네. 진짜 그, 그러네. 이 모든 면에서 예. 저금리와 유동성에 의해서 이루어지고 있다라고들 예. 생각을 하니까. 예. 실물이
0: 뒷받침이 네. 그렇죠. 안 되는 거죠. 그렇죠. 그러면
2: 되는구나, 이게 음. 저금리와 유동성에 의해서 이루어지고 있는데 이 효과가 약해지거나 한다, 하게 되면 도대체 이거 어떻게 감당을 해야 되느냐 하는 것들이 굉장히 그 문제가 될수 밖에 없는 거죠. 음. 그래서 지금, 지금을 보다 더 이렇게 심각하게 보고 이렇게 이제 접근을 하는 거죠.
0: 알겠습니다. 그럼
2: 뭐 8월에 또한번 금통위가
0: 금융통화위원회 열리죠. 그때 네. 뭐한번 그때 다시 한번좀 그때 결과 보고 좀 다시 한번좀그 얘기를 하는 거로 하고 미국 지금 미국을 이제 건너가 보면 은 인플레 들어섰다 아니다 지금 이게 말 많지 않습니까 네. 지금 물가 상승률이 미국도 지금 그 우리나라만큼이나 지금 내재적으로 골물대로 골문 게막 터지는 거 아닌가 그런 생각도 드는데 일단 그거부터 물어볼게요. 저희가 여기서 이 경제쇼 프로그램에서도 미국 인플레이 얘기를 많이 지금 하거든요. 뭐 다르긴 했지만은, 미국이 그럼 만약에 인플레가 시작됐다. 미국은 아직 시작됐다고 아니, 아, 아니라고 보고 있지만은, 시작됐다 한다면은, 우리나라에 이게 무슨 영향이 있는 거냐 이게. 우리나라에 뭐 좋을 것 같지 않지만 그렇다고 해서 어, 어떻게 나쁜 건가. 그거 궁금하거든요. 어, 어떤 분, 제한 번,
1: 본부장님 먼저 한번 좀. 네. 어,
0: 우리나라에 무슨 영향이 있는 건지 미국의 인플레가
1: 미국의 인플레이션이라는 게 결국은 예. 이뭐 미국만 독립적으로 인플레이션이 나타나는 게 아니니까 예. 이제 글로벌 인플레이션을 뭐 표상하고 있는 거죠. 예. 사실 그러다 보니 이제 글로벌 인플레이션 압력을 키울 수 있다는 점이 일단 있을 거고요. 음. 근데 사실은 그거보다 우리가 더 중요하게 생각하는 거는 글로벌이 사실 우리는 원화 시장에 대해서 관심을 갖지만 글로벌 경제와 금융시장을 이루고 있는 건 달러화거든요. 그런데 달러화 유동성이 사실은 전 세계 금융시장을 흔들고 있는 상황이에요. 미국에서 인플레이션이 발생해서 이거에 대한 대응을 해야 되는 시점이 되면 미국에서는 달러 유동성을 흡수해야 되는 상황이 음. 나타날 겁니다. 그럼 달러 유동성이 흡수되는 상황이라는 건뭐 단순히 환율 문제가 아니라 많은 나라들에서 달러를 조달하는 차입 시장에 음. 그 어려움이 생기게 돼요. 예. 그 그러니까 우리나라 같은 경우에도 지금은 이제 외환 보유고 많고 또뭐이 외채 규모나 이런 것들도 잘 통제를 하고 있지만 이제 제가 이 금융 시장에서 실제로 운용도 해보고 예. 뭐 이랬을 당시를 보면 금융 그러니까 달러를 조달하는 시장에 문제가 발생하게 되면은 예. 그때는 정말 이 원화 주고 달러를못 구하는 현상들이 생길 수도 있거든요. 예. 그러니까 이제 그런 것들이 잠재적인 리스크라고 생각할 수 있겠습니다. 예. 그러니까 뭐 물가 물가 자체가 오르기 때문에 그런 것들이 다 이렇게 전이가 돼서 사람들이 이제 어쨌든 비싸지니까 음. 못살 거잖아요. 예, 그 자체가 예. 수요가 주는 것 이외에도 그 달러화라는 고리를 통해서 유동성 리스크를 상당히 키울 수 있다는 점에서 미국의 음. 물가 상승이라는 게 음. 우려가 되죠.
0: 달러 유동성을 갖다 그 문제가 될수 있다. 그렇죠. 우리 같은 나라에서는 자 그러면 그 인플레가 이게 오는 건지 이게 사실 인플레를 예. 지금 한한 한 3월 그때부터 계속, 계속 예. 하기 때문에 내성이 어느 정도 좀 생긴 것 같아요. 미국 예. 그 연방준비제도나 재정당국에서 좀 이런 부분을 작전으로 이렇게 계속 그 끌고 가는 거 아닌지 그런 생각도 예. 좀 들더라고요. 예. 자 그런데 파월그 연방준비제도 미국 중앙은행 그 의회에서 이런 얘기 했어요. 일시적인 인플레에 대응하는 건 부적절한 정책이다. 이 말은 지금 관리가 가능하다 이렇게 보는 거 아니에요. 네. 그렇게 관리가 가능하다고 보기에는 지금 물가가 피는 속도가 지난달에도 5.4%가 올랐다면서요. 네. 그런데 이게 많이 오를 거라고는 뭐 생각을 했지만 은 예상했던 것보다 훨씬 더 높게 올라간다는 게 지금 문제잖아요. 네. 그런데도 이게 계속... 어, 일시적인 인프레다, 이 말을 하는 거는, 일단 이미 연방준비제도에서 목표치로 잡았던 2% 그건 이미 물 건너간 거잖아요. 예. 그런데 관리 가능한 거는 맞는 거예요, 그러면. 왜 이런 말을 하는 걸까?
2: 제가 봤을 때는 뭐 관리하는 것이 그렇게 어렵지는 않다라고 봅니다. 그러니까, 아, 음. 그뭐 얘기하는 것처럼. 이뭐 지금이 일시적이다라고 하는 것도 그러니까 지금보다도 낮아질 거다라고 하는 것도 맞고요. 왜냐하면 뭐 작년도에 굉장히 낮았기 때문에 기저효과가 있고 아. 하는 것도 다 우리가 인정을 해야 되는 거거든요. 이 때문에 하반기가 되면 낮아진다라고 하는 것도 맞는 건데 이제 거기에서. 시장에서 보는 것과 그다음에 중앙은행이 보는 것에서 좀 차이가 나는 부분들은 뭐냐 면 예. 그러면 낮아지면 어느 정도까지 낮아질 거냐 하는 거죠. 그러니까 그거를 이제 중앙은행은 그래도 한 2%대 정도로 들어오지 않겠냐라고 생각을 하는 거고 그다음에 이제 시장에서는 아니야 3%대에 있을 수도 있어 이런 생각을 하기 때문에 이제 그 서로 간에 논쟁이 벌어지고 이런 형태인데 예. 그런데 따져보면 그렇습니다. 2%대나 3%대나 예. 그렇게 크게 문제가 되는 건 아니거든요. 그리고 음. 이제 중앙은행이 얘기하는 것도 어느 정도 일리가 있다고 라볼수 있는 게 예. 경기가 조금만 나빠지게 되면 항상 얘기하는 것이 디플레가 발생할 수 있다는 라 얘기를 음. 하잖아요. 물가가 예. 떨어지는 디플레가 발생할 수 있다. 예. 그 얘기는 뭐냐 면 지금의 경제 구조 자체가 물가가 그렇게 오를 수 있는 구조가 아니다고 음. 하는 거죠. 그런데 자꾸 물가가 오른다라고 얘기하니까 예. 그러면 그거를 위해서 정책을 쓸 수는 없는 거 아니냐 이렇게 음. 되는 거거든요. 근데 예. 저희 그렇기 때문에 제가 생각했을 때는 뭐 우리가 얘기하는 소비자 물가 이런 걸로 해서의 물가 이 부분들은 그렇게 크게 문제가 될것 같다라는 생각은 안 들어요. 근데 어. 이제 보다 더 크게 문제가 될 가능성이 있다라고 생각되는 부분들은 다시 돌아가지만 제가 생각했을 때는 자산 가격이다라고 어. 하는 거죠. 어. 우리가 금리를 올리 할 때에 왜 금리를 올려라고 하게 되면 두 가지를 얘기를 많이 하는 거거든요 예. 하나는 실제적으로 소비자 물가 물가가 올라가기 때문에 그걸 잡기 위해서 금리를 올리는 경우도 있지만 예. 또 하나는 뭐냐 면 자산가격이 너무 급등을 하기 때문에 그거를 멈추게 하기 위해서 금리를 올리는 경우도 있거든요 예. 그러니까 예를 들어서 이게 우리가 보면 2005년도 6년도 이때 미국이 네. 금리를 굉장히 빠른 속도로서 올려요. 그 이유는 그렇죠. 딱 하나거든요. 아, 네. 그 당시에 막 서브프라임 모기지 이런 거가 나기 전에 부동산 가격이 급등을 하니까 예. 그거를 막기 위해서 했던 거였어요. 예. 그러니까 이제 그와 마찬가지로 지금에서 제가 봤을 때더 크게 문제가 되는 부분들은 음. 뭐 소비자 물가 상승률이 2%가 되건 3%가 되건 그게 뭐가 그렇게 크게 문제가 되겠냐라고 음. 하는 거죠. 근데 미국도 역시 마찬가지로 이렇게 막 그, 이 부동산 가격 상승률이 한해 15%씩만 이렇게 되고 그러면 이건 진짜로 크게 문제가 될 수밖에 없는 거거든요. 그렇기 때문에 오히려 그런 부분들이 더 문제가 되니까 연준 입장에서 봤을 때는 CPI로 얘기되는 소비자 물가 이런 것들은 크게 음. 문제 될게 없다. 이렇게 계속 음. 얘기를 하는 거죠. 그런데 그 부동산, 미국 부동산도 지금 집값이 굉장히 많이 올랐다고 하는데 그런 부분에
0: 대해서는 지금 어떤 전혀 그야말로 어떤 손슬, 조치 같은 걸 한국에서는 그야말로 이주열 한국은행이 예. 금리 올리겠다고 계속 말이라도 하지. 예. 미국에서는 그러지 않잖아요. 예, 그렇죠. 미국에서는 그러지 않죠. 예, 예. 아, 그건 어떻게 해석해야 돼요? 일단은
2: 아무튼 그 부동산이라고 하는 것이 오르는 게 과연 이게 이제 시간이 지나면서 정치적인 압박이 되느냐 안 되느냐. 그 문제 부분에서 상당히 좀 차이가 나는 거죠. 예. 우리나라 같은 경우 이게 굉장히 문제가 되는 것들은 예. 이그 부동산 가격이 오르면서 그거가 전체적으로 사람들의 생활을 압박할 뿐만 아니라 그게 한 단계 더 넘어가서 정치적인 압박이 되는 형태가 되잖아요. 음. 그러니까 이거가 정말로 큰 문제가 되는 형태가 되는 거고 음. 뭐 미국 같은 경우에는 그 부분으로서 발전하고 있지 않는 상태인 거죠. 그러니까 상대적으로 중앙은행이 느끼는 이 압력이나 이런 부분들은 우리나라에 비해서 훨씬 더 적다고 라볼 수밖에 없는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 똑같이 부동산 가격이 올라가더라도 그~ 연준 입장에서는 그 부분들에 대해서 크게 이 그~ 이 문제를 삼지 않는 거고 예. 또 하나 이제 많이 얘기하는 건 뭐냐 면이 전에 어떻게 됐느냐 하는 거에 대한 경험 때문에 그랬습니다. 그러니까 미국 같은 경우에는 2008년도 금융위가 났을 때 서브프라임이 문제가 있었고 그전에 예. 보면 사람들이 굉장히 많은 돈을 빌려서 부동산 투자를 했다. 예. 그래서 그게 문제가 됐기 때문에 이렇게 됐다라고 하는 거잖아요. 그러니까 연준 입장에서는 부동산 가격이 오르는 것도 중요하지만 예. 또 하나 많이 봐야 되는 건 뭐냐 면 음. 그럼 사람들이 진짜로 어 이이그 이 부동산을 사기 위해서 돈을 많이 빌려서 자기가 그 월급을 받는 데서 얼마만큼 그걸 지불해야 되느냐 하는 것들이 굉장히 관심사일 수밖에 없거든요. 그런데 예. 미국 같은 경우에 보면 그게 그금융위가 나기 전에. 자기가 한 달에 받는 가처분 소득에서 14% 정도를 네. 그이 빚을 빚에 따른 이자를 내고 뭘 원금을 갖고 이러는데 썼다라고 하는 거예요. 네. 그런데 그게 지금 9.3% 정도밖에 안 되거든요. 그러니까 음. 연준 입장에서 봤을 때는 아 아직까지도 여유가 그 예, 여유가 있다. 이렇게 네. 생각을 하는 거죠. 어. 네.
1: 그리고 뭐 추가로 말씀을 좀 드리면 예. 결국은 이 감내할 수 있는 정도 지금 여유로 말씀을 하셨는데 dsr이죠. 일종의 이제 자기 소득 대비해서 얼마나 지불해야 되는 것도 낮아졌지만 예. 원래 부채를 해결하는 방식이 여러 가지가 있는데 그중에 제일 좋은 방식은 소득을 늘리는 거예요. 예. 그렇죠. 음. 그러니 소득, 소득을 늘려서 부채 부담을 줄여주는 방식이 음. 이제 주, 중요한 예. 거거든요. 음. 이제 그럴 수 있는 여지가 아직도 남아있다고 보는 거 같고 또한 가지는 지난번 2008년 금융위기 이후에 미국 그래서 금융 당국이 제일 많이 하는 게 뭐냐면 그 은행 시스템의 리스크가 될수 있는 요소들을 다 관찰하게끔 만들어 놓은 거예요. 음. 그래서 상시적으로 스트레스 테스트를 할 뿐만 아니라 예. 스트레스 사실은 테스트라는 그때 하는 건 은행에 그러니까 어떤 그 위험도 테스트. 그 그렇습니다. 그러니은행떤 문을 닫을 수 있느냐 없느냐. 예, 수큰 있느냐 충격이 없구나. 나타났을 때 은행들이 얼마만큼 자기네 그수 있느냐. 예, 건전성이 떨어지느냐 음. 이런 부분인데 예. 그거를 지속적으로 지금 하고 있는 상태이고 또 하나는 그때 당시에 아마 기억을 되살려보면 파생상품으로 그게 굉장히 많이 엮여서 갔었거든요. 예. 그 그러니까 우리가 그때 이제 몰랐었던 것 중에 하나가 파생상품으로 뭐가 어떻게 엮여져 있는지를 잘 몰랐었어요. 그데 예. 그 이후에 연준이 했던 그러니까 그 미국의 금융당국이 했던 가장 중요한 일 중에 하나가 그렇게 장외에서 거래되는 파생상품 거래들을 관찰하는 시스템을 만들었어요. 음. 그러니까 그 당시보다 신용도 측면에서 문제가 될 만한 부채가 크게 늘고 있지 않다는 판단을 음. 지금 현재까지는 갖고 있는 음. 것 같아요. 그래서 지금도 물론 많이 올랐죠. 음. 예, 미국만 하더라도 전년동월 대비로 하면 한 15% 이상 주택가격이 올랐는데 예. 이제 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 미국에서는 아직 이거를 이 통화 통화 정책을 변경할 만한 이슈로 받아들이지는 음. 않는 것 같아요. 아 그러니까 예. 부동산이든
0: 자산이든 이게 버블이 한창 커지더라도 은행 시스템만 무너지지 않으면 은 괜찮을 수 있다. 근데 예. 지금의 미국의 은행 시스템은 아직까지는 그 아까 말씀하신 스트레스 테스트 이런 거 해봐도 그 정도까지 지금 손술 단계는 아니다라고 지금 판단하고 있는 거군요. 예.
1: 그리 아. 다분히 미국이라는 나라는 우리에 비해서는 개인의 선택을 중요하게 하는, 생각하죠. 그래서 예. 예. 중요한 거는 그 능력이 안 되는 분들 좀 이렇게 말씀드려서 그렇습니다. 예. 신용도가 낮은 분들이 대출을 많이 받아서 시스템, 금융 시스템에 문제를 일으키는 게 문제인 거지 본인이 이 의사결정을 내려가지고 집, 이집 음. 사고 그 다음에 대출 열심히 갚느라고 허리가 휘고 이거는 사실 큰 문제가 아니라는 거예요. 의사결정상에. 오. 오. 근데 우리는 사실 좀 그렇지 않죠. 그렇지. 우리는 네. 주택 문제라는 게 어찌 보면 이게 사회 물론 뭐 어느 나라도 사회 정책이 아닌 거는 없지만 네. 굉장히 민감한 사회 정책이죠. 정치의
0: 문제가 됐죠. 한국은 네. 그렇습니다. 아. <웃음> 그러면은 이렇게 해석 뭐이 이런 기사도 제가 한번 본 적이 있어요. 지금 어쨌든 그 미국 금융 전문가들 일부에서는 그리고 월가에서도 그렇고 너무 지금 미국 연준에서, 연방준비제도에서 아니하게 지금 보고 있다 상황을 네. 지금 선제적으로 막 들어가야 되는데 그런 이유가, 어, 파월 연준의장 임기가 내년 2월이잖아요. 네. 이 연임을 염두에 두고 마음이 콩밭에가 있어서 지금 그 이러는 거 아니냐. 네. 그런 음모론 비스무리한 시각도 또 있단 말이에요.
1: 그거 네. 어떻습니까?
2: <웃음> 어떻게, 어떻게 보십니까? 글쎄요, 뭐,
1: 이 사람이 백이라고 하면 이 네. 전체 의사결정을 하는 데 있어서 내가 백이라는 어떤 기준을 가지면 그중에 뭐 1, 2 이렇게 들어갈 수 있겠죠. 네. 그런데 제가 보기에 그 한나라의 그 통화 정책 수장이라는 사람이 네. 그런 식의 의사결정을 네. 내리지는 않을 거다라고 저는 보고 있고 네. 사실 그건 뭐전 국내도 마찬가지라고 봐요. 네. 그러니까 그그 그 시기별로 예를 들면 어~ 이 조금 어떤 걸 먼저 마련해 놓고 그다음 사람한테 이렇게 넘겨주겠다 넘 이런 식의 생각은 할지 몰라도 음. 내가 계속 뭐해 먹겠다 음. 이래가지고 이러면은 안 되는데 이렇게 하는 이런 경우는 <웃음> 제가 보기엔 좀 아닌 거같니요 네, 예,
2: 원래 그 미국에 그~ 그러니까 연준 의장이 바뀔 때에 에~ 암암리에 있는 전통이 있습니다 그게 뭐냐면 전임 그러니까 이게 그~ 이제 나가야 되는 그~ 이~, 이 의장이 후임 들어오는 사람이 그이 정책을 쉽게 할수 있게 하기 위해서 음. 금리를 올려 놓거나 예. 그다음에 경기 그 정책을 타이트하게 하거나 음. 이렇게 해서 후임자가 쉽게 할수 있게 해 주는 그 전통을 갖고 있거든요. 아. 그렇기 때문에 어떻게 생각하면 말씀하셨던 거는 오히려 반대쪽으로 생각을 해야 되는 음. 그런 부분이 있다라고 봐야 되는 아, 거죠. 그렇군요. 예. 뭐저 저희가 뭐 항상
0: 이렇게 뭐 사람 의심하는 버릇이 있다 보니까, 예, 예. 어이고, 그럴듯하네. 뭐, 그래서.
2: 예, 그, 그, 물론 이제 뭐 여러 가지 이유들이 있겠지만, 제가 봤을 때에는 연준이 계속해서 고수하는 거는, 글쎄요. 저도 음모론 쪽으로서 한번 네. 보게 되면 네. 기존에 본인들이 네. 얘기한 게 있기 때문에 지금은 발을 빼기가 굉장히 좀 어려운 상태 아닌가라는 아. 생각이 들어요. 그러니까 작년도서부터 일관되게 계속 얘기했던 게그였지 않습니까? 2023년도 어. 이전에 금리를 올리지 않는다 뭐 네. 이렇게 얘기를 굉장히 많이 했거든요. 네. 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 저는 그거는 결정적인 패착이었다라는 생각이 드는데 음. 다른 어떤 나라도 자기네가 경제 상황이 어떻게 바뀔지 모르는데 3, 4년이라고 하는 것들을 아주 특정하게 특정을 지어서 그 사이에는 우리가 금리를 움직이지 않을 거다라고 음. 얘기하는 것 자체가 나중에 가게 되면 결국 연준의 발목을 잡는 그런 형태가 된 거거든요. 그러니까 이제 그게 문제가 있었다라고 봐야 되는 거고 음. 두 번째는 왜 그러면 연준이 그렇게 시장에서 계속 금리를 올릴 가능성이 있고 올려야 되는 게 맞을 것 같고 심지어는 그 재무부 장관까지도 그 얘기를 하는데도 계속 고집스럽게 나가느냐. 예, 예. 또 하나 보게 되면 일단은 제가 생각했을 때는 연준도 미국 경제에 대해서 별로 자신이 없는 것 같다라는 생각이 굉장히 많이 들어요. 아, 그러니까 자신이 있다라고 하면 아, 예. 근데 여기에서 금리를 올렸을 때에 우리가 어떻게 된다라고 하는 것에 대한 그 자신이 있다라고 하면 정책을 쓸수 있는데 예. 혹시 여기에서 정책 금리를 올리는 정책을 썼다가 어. 경기가 갑자기 나빠지는 거 아니야? 이런 거에 대한 의심을 끊임없이 계속하다 보니까 행동이 굉장히 늦을 수밖에 없는 거죠. 그리고 음. 이게 이제 그 작년도 같은 경우에 금리를 굉장히 낮췄고 난 다음에 시간이 얼마 지나지 않은 상태가 되니까 여기에서는 정책을 굉장히 쓰기가 어려운 상태. 이렇게 될 수밖에 없는 거죠. 그렇게 되다 보니까 계속해서 시간이 지나면서도 연주는 계속 상황의 변화에 관계없이 네. 우리가 원래 얘기했던 것을 계속해서 고수해야 하면서 이렇게 갈 수밖에 없는 지금 상태 이런 상태라고 볼수 음. 있는 거죠.
1: 이게 양극화가 굉장히 심화된 상황인데다가 네. 사실은 말씀하셨듯이 이 자신감을 잘못 갖는 게 이게 올해 성, 성장을 굉장히 다 높을 거로 생각하잖아요. 네. 뭐 올해 네. 이제 7% 성장을 한다. 네. 예를 들서 미국이 그 정도 이제 전망이 나오고 있는데. 그 정도 전망을 했을 때 2019년부터 예. 비교해가지고 2019년 비교해서 2021년 올해죠. 예. 올해 성장률이 얼마냐면 한 3% 중반 정도 돼요. 초중반. 그 아, 얘기는. 1년에 비하면. 그렇죠. 그 얘기인 예. 즉슨 2년에 걸쳐서 예. 1년 평균으로 보면 한 1.6, 뭐 7요 정도쯤 음. 성장한다는 거예요. 근데 예. 그게 그나마 굉장히 좋은 미국인 경우에 그런 거고요. 음. 우리나라가 제일 좋습니다, 사실은. 우리나라는 작년에도 타격이 적고 올해도 잘 하고 있기 때문에. 그런데 대부분의 유럽 국가들은요, 작년에 회복하고 올해 플러스 성장을 이만큼 나오는데, 그거 다 넣어봤자 2019년 대비해가지고 보면은 2019년보다 마이너스인 나라들도 있어요. 그러니까 사실은 우리 이제 굉장히 빠른 속도로 회복되고 있는 건 맞는데, 그 미국의 중앙은행 수장 입장에 보면, 아직도 600만, 600만 명, 뭐 700만 명 되는 사람이 그 당시보다 이 실업 상태에 놓여 있고 예. 성장률도 지금 연평균으로 보면 한 1.5% 성장한 거에 불과하고 음. 이런 상황에서 사실은 인플레이션, 이제 아까 인플레이션에 대해서 상당히 이제 뭐 저도 비슷한 의견입니다. 인플레이션을 크게 보고 있지 않, 않는데 음. 어, 뭐 당연하다고 생각을 하고 인플레이션이 이이 이, 우리 저 AIT라고 들어보셨잖아요. 그 에버리지 인플레이션 타겟이라고 그래서 음. 어, 평균적인 인플레이션을 보겠다 이렇게 나서는 예, 거거든요. 예. 그뭐 그러니까 평균적인 인플레이션을 본다 그럴 때그 얼마 평균을 보잖아요. 봐야 될까요? 얼마 평균? 몇년 어, 평균?
0: 그러니까 1년 네. 전체로 해서 한 2%로 아, 관리하겠다 이게 아니에요. 표현했어. 그게 아니고요.
1: 네. 그 연준에서 나온 그 페이퍼를 보면 예. 어, 그때 테스트를 하는데 예. 4년 평균. 8년 평균 이런 걸 놓고 음. 테스트를 합니다.
0: 예. 그러니까
1: 우리는 그냥 이렇게 볼때 평균 한 1년치 보면 되는 거 아니야? 이렇게 생각을 예. 하지만 실제로 음. 인플레이션, 이펙테이션만 어느 정도 통제된다면 음. 연준은한 3, 4년 정도 평균치로 한 2%대로 음. 이다가 막을 수 있, 있으면 되는 거 아니야? 그런 생각을 갖고 있는 거거든요. 그렇군요. 예, 음. 그래서 우리랑은 아마 사뭇 정책이 다를 음. 거다 이렇게 보여집니다.
0: 그럼 아까 조금 전에 말씀하시기를 네. 미국이나 유럽이나 그렇게 성장이 그러니까 어쨌든 코로나 때문에 그렇게 크게 그냥 떨어졌고 지금 회복 속도도 그렇게 좋지 않은데
1: 우리나라는 왜 그렇게 좋은 거예요? 우리나라는 일단 경제 시스템적으로 그이 셧다운이 되면서 생산을 중단한 적이 거의 없어요. 그게 굉장히 일단 중요하고 아. 그다음에 우리나라의 기본적인 산업구조가 제조업 이잖아요. 그렇죠. 예, 예. 그렇기 아, 때문에 서비스업이 아니니까. 맞습니다. 서비스업 같은 경우는 내수는 우리나라도 정말 나쁘죠. 예. 사실은 그렇지. 뭐 예. 체감하는 건. 예, 맞습니다. 예. 그리고 오히려 어떤 이, 이득도 좀 있었냐면 우리나라가 음. 만성적인 여행 적자국이었어요. 여행 수지 음, 적자국. 음. 그런데 오지도 못하고 가지도 그렇지. 못하잖아요. 예. 그러니까 여행 수지 쪽은 또 굉장히 그것 때문에 이득을 본 부분도 음. 있습니다. 그러니까 예. 우리나라가 여러 측면에서 굉장히 잘한 게. 산업구조가 뭐 과거로부터 쭉 이렇게 만들어 온 거겠죠. 이 산업구조가 네. 결국은 지금 이 코로나 팬데믹 상황에서 사람들이 수요로 하고 있는 물품들을 만 제공해내는데 굉장히 중요한 중간재로서 사용이 되는 것들을 가지고 있고 네. 그다음에 생산 자체도 차질이 안 생겼고 네. 이제 이런 제이 상황이기 때문에 우리는 방이 전체적으로 방어가 굉장히 잘 되는 국가라고 봐야겠죠. 그렇군요. 음.
0: 그러니까 제가 항상 보면은 이게 제조업이 기반이 되었느냐 안 되느냐 역시 4차 산업 뭐 좋다 하더라도 제조업이 일단 기본이
2: 밑바탕이 좀돼 있어야 되는 거 아닌가 그 생각이 좀 항상 들더라고요. 그렇죠. 먹고 쓰고 하는 거에 기본 토대가 만들어져야 그 다음에 그걸 가지고 뭐 IT를 통해서 뭘 하고 이러는 것들이 이루어지는 거니까. 자, 그 중국. 중국도 그러니까 지금 그 아, 어, 이 분기 성장률
0: 발표했어요 근데 아, 굉장히 안 좋았습니다 아~ 예. 이 어, 분기 경제성장률이 칠점팔 퍼센트 일 분기가 거의 십팔 퍼센트 이 정도 됐잖아요 예, 그렇죠. 그런데 지금 뭐~ 반토막 났는데 어~ 이 분기 성장률이 왜 이렇게 떨어진 거예요 중국이 오래전부터 그에그 그 얘기는 있었어요 중 예. 성장의 모멘텀이 지금 떨어지고
2: 있다라는 예. 얘기는 예.
0: 드디어 나타나는 건가요, 중국이 지금?
2: 그러니까 작년도의 분기별 성장을 보면 예. 2 분기가 낮아진 게 당연하다라는 생각을 할 수밖에 없는 게요. 음. 작년도 1분기에 미국, 저 중국의 경제 성장률이 마이너스 6.8%였습니다. 예. 그리고 2분기가 3.2%였거든요. 아, 그러니까, 예, 그러니까 예. 당연히 그 예. 작년에 그 있었던 기저효과를 따지게 음. 되면 내려가는 건 당연하다라고 봐야 되죠. 그러니까 아. 이제 그 1분기에 비해서 크게 떨어졌다 이렇게 볼 수가 있기 때문에 있는데 그거는 그렇게 크게 의미가 있는 숫자다라고 음. 보이지는 않고요. 대신에 이제 생각보다는 조금 더 내려갔다라고 볼 수가 있죠. 원래 이제 시장에서 예측할 때가 8.1% 정도 하지 않겠냐라고 생각을 했던 거였거든요. 이제 그거보다는 소폭 이렇게 그그 낮은 형태가 되다 보니까 아, 그런데 이런 그 중국 경제가 2분기 뭐그 그러니까 상반기 말 정도서부터 둔화될 거다라고 하는 건. 이미 한 3월 달 정도서부터 여러 가지 음. 사인들이 나왔다라고 볼 수가 있습니다. 음. 그때서부터 보면 이제 소비나 그다음에 생산 이런 것들도 조금씩 계속해서 둔화되는 형태를 보였었거든요. 음. 그러니까 그 영향들이 본격적으로 나타났다 봐야 되는 거고 그다음에 또 중국 같은 경우가 미국을 비롯한 선진국보다는 코로나19로 해서 생겼던 여러 가지 영향을 커버해 주기 위한 재정이나 이런 것들이 훨씬 덜 네. 들어간 경제였잖아요. 예, 예. 그러니까 예. 그런 면에서 볼수 있는데 아. 사람들이 중국 경제 2분기 성장률이 나쁘게 나오면서 많이들 얘기하는 게 뭐냐면 하아 우리가 생각했던 것처럼 역시 하반기 아. 이제서부터는 점점 나빠지는 형태가 되겠구나. 아. 경제 성장률의 피크는 1분기에 온거 아니냐. 음, 음. 뭐 이런 피크가. 것 때문에 이제 걱정을 굉장히 아. 많이 하는 그런 그렇구나. 형태라고 봐야 되죠.
0: 아, 지금 뭐 유튜브 댓글에 미무스 원님이 홍사운의 경제수가 경제백신이다. 아, 뭐, 이런 말 들으면, 막, 뿜뿜합니다. 힘이 납니다. 부드다시겠습니다 <웃음>
1: 네,
0: <웃음> 자, 지금 그래서 중국 경제가, 그러니까 1분기가 피크였다가 지금 2분기에서 좀, 이, 삐끗삐끗하니까, 지급준비율이라는 걸 이거 내렸잖아요. 예. 0.5% 내렸단 말이에요. 지급준비라는 율이게 은행에서 돈을 얼마나 이 쟁여놔야 된다. 근데 그걸 갖다 좀, 덜 쟁여놔도 된다. 예. 나머지들은 풀어라. 오히려 다른 나라, 우리나라도 지금 금리 올린다고 하고 뭐 미국에서도 뭐 테이퍼링이다 뭐다해서 하는데
1: 중국은 거꾸로 가는 거예요 그러면? 네 예. 말씀하신 어. 대로 중국 네. 중국이 그 그러니까 아주 나쁘지도 않고 뭐 아주 좋지도 않은 결과였다고 보는데 이제 네. 이런 거 같습니다. 그 중국이라는 나라가 우리 요 어, 코로나19 터지기 전에 예. 연간 얼마 정도쯤 성장했나 생각을 해보면 그때 한참 막그 전에 6%를 놓고 음. 이거를 넘느냐 마느냐 이거를 지키느냐 마느냐 뭐 이런 얘기들을 했었잖아요. 예. 그거를 4분의 1로 딱딱 딱 쪼개보면 1.5% 정도씩 되죠. 분기별로. 음. 그러니까 요번에이왜 그렇게 나쁘지 않았냐면 예. 저희 그 1분기 성장할 때는 전분기 대비해서 0.4% 성장했어요 중국 경제가. 예. 그런데 2분기 성장률은 이이 전분기 대비라면 1.3% 정도 돼요. 예. 그러니까 사실은 분기별로 봤을 때는 1분기보다 2분기가 더 높았던 거예요. 음. 7, 7.9% 이 성장했다는 게. 그런데 말씀드린 대로 분기별로 한 1.5에서 1.6 정도를 해야 사실은 6% 정도 연간 성장이 가능한. 이 경제잖아요. 그런데 예, 예. 그거보다 지금 낮은 상태로 가는 예, 거거든요. 예. 그러다 보니까 이게 하반기 때 말씀하신 대로 지금 그 다른 나라들은 이미 돈을 많이 풀어놓은 상태기 때문에 그 효과가 올해 하반기 때도 이제 지속이 될 거예요. 그 예. 재정정책이. 그런데 한게 별로 없어요. 그러다 보니까 이제 중국 같은 경우에는 그거를 제가 보기엔 한 1.5% 내외로 올리려는 시도 정도가 아닐까. 음. 근데 그 이상으로 하기도 굉장히 어렵다. 그니까 적극적인 이이 이, 이 팽창 정책을 쓰기도 어렵다. 왜냐하면 중국 겁나거든요. 뭐가 겁나냐면 거기도 자산가격 문제가 있고. 아 중국도 돈을 워낙 많이 풀었잖아요. 어 옛날에 예. 옛날에 많이 풀었죠. 어. 옛날에. 이번에는 사실은 그렇게까지 많이 그렇게까지 안 풀었어요. 그리고 음. 상대적으로 지금 중국의 정책 금리는 이제 대출 금리인데 예. 중국 정책 금리는 3%대, 요 3%대 예. 후반이에요. 그리고 중국의 10년물 금리죠. 그 장기 그 국채 금리는 한2 3%가 조금 안 되는 수준 정도거든요. 그러니까 중국은
0: 금리를 통해서 이렇게 통화량을 조절하는 게 대출량을 통해서 조절한다고 하더라고요. 예, 같다고요? 대출량을 네.
1: 통해서 조절하는 것도 있고 네. 또 이제 그러다 보니까 대출 금리를 통해서 조절하는 그러니까. 거죠. 네. 그리고 사실 사회주의 국가이기 때문에 또 대출의 상당 부분이 그 우리가 민간 부분 대출로 잡혀 있는 것조차도 사실은 네. 중앙정부에 의해서 이렇게 커버가 되고 있는 기업들이기 때문에 예. 어쨌든 그런 대출이 이미 많이 늘어나 있는 상황이기 때문에 예. 이번에 그좀 완화적인 그런 스탠스를 취하더라도 예. 그렇게까지 완화적이지 못할 거다를 보는 거죠. 음, 그럼 이걸 부양책으로 볼 정도까지는 아닌 건가요? 그러면 뭐 부양책이라고 저는 뭐 보기보다는 예. 그냥 그 경제를 안정화시키는 음. 정도라고 생각을 합니다. 그래요. 예. 그럼 센터장님. 어
0: 너무 길게 하지 마시고 시간이 얼마 없습니다. 그, 그럼 중국 그 경제 성장이 지금 모멘텀이 지금 꺾이고 있다고 하면은 중국 정부 입장에서도 좀 뭔가를 해야겠다, 부양책 같은 거 써야겠다 뭐 이런 생각 네. 들지 않겠습니까?
2: 뭐 그렇게 심각하게 생각하지는 않을 겁니다. 그래요? 왜냐하면 앞에서 네. 얘기했던 것처럼 네. 그 이번에 뭐 경기 둔화가 굉장히 심하다라고 하면 부양책을 쓰겠다라고 생각을 하겠지만 네. 그게 아니라 아주 좋지도 아주 나쁘지도 않은 상태니까 여기서 굳이 부양책을 써야 될 이유가 없다라고 생각을 음. 할 거고요. 또 하나는 그동안에 계속 중국도 자산 가격 특히 부동산 때문에 문제가 있었기 때문에 여기에서 특별하게 어떤 정책을 쓰거나 음. 그럴 가능성은 그렇게 높지 않다라고 봐야 되겠죠.
0: 알겠습니다. 그럼 마지막으로 우리나라 이제 다시 우리 경제 하반기 시장의 관전 포인트 무엇이 될 건지 한 15초 정도씩만 한마디씩만 좀해 주시죠. 부문장님 하반기 뭘 봐야 될까요?
1: 뭐 결국 그~ 뭐 너무 할 얘기가 많긴 한데 짧게, 일단 짧게만 제가 말씀을 드리면 <웃음> 예. 이제 제조업 경기가 계속 잘될수 있느냐 결국 네. 수출이 잘될수 있느냐가 우리의 핵심인 것 같고 이제 싹 그게 네. 백신 접종으로 이어져서 네. 내수 경기로 이어지는게 우리한테는 굉장히 중요한 지금 이~ 아, 상황이다 거기까지 예. 아. 예.
2: 어~ 이번에 그~ 어~ 저~ 뭐야 어~ 지원금 통해서 아. 재정 통해 가지고 소비가 얼마만큼 증가할 수 있느냐. 음. 이게 중요한 포인트다라고 봐야
0: 되겠죠. 아, 그거 중요할 것 같습니다. 예. 그 소비 내수가 얼마나 돈이 도느냐. 예. 알겠습니다. 오늘 두분 감사합니다. 지금까지 이종호 이코노미스트 그리고 최석원 s k 증권 지식서비스 부문 부문장 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 네, 오늘 여기까지 하겠고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.